1: Galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão.
0: E aqui é o Gustavo Lopes.
1: E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, um podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte do portal Papo de Louco. E nesse nosso 15 o episódio, Quem Vai Ver Mesa é um dos jogos que mais viu mesa aqui, que sempre rende muitas risadas com as lógicas muito lúdicas da galera. E esse é o Mysterium.
0: De novo, só pra relembrar, até o dia 21, nós estamos sorteando um kit de portas 3D do jogo Side, cortesia dos nossos parceiros do acessório BG. Se você não tá participando ainda, corre lá no nosso Instagram, gambiarraboardgames, tudo junto, e ouve nosso cast anterior para saber como ter mais chance de ganhar.
1: Isso aí, minha gente, participem! Mistérium é um jogo lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, que também trouxe para o Brasil os jogos azul e Zombicide que já passaram aqui no cast. O Mistérium é um jogo para 2 a 7 jogadores com um tempo médio de 45 minutos, mais ou menos. Contando com 5 minutos de setup, no máximo estourado.
0: Curioso, né? Como na caixa fala que ele leva 42 minutos, tipo, é um tempo muito específico, né? Bom. Ele é um jogo cooperativo com as mecânicas de tabuleiro modular, gestão de mão, dedução e atuação. Todas as mecânicas já conhecidas pra você que acompanha o cast desde o começo. E o preço dele costuma estar numa faixa de uns 200 reais por aí. Então é um jogo aí que não é tão caro, mas também não é tão barato, né?
1: No Mistério, um jogador vai assumir o papel de um fantasma que vive em uma mansão antiga e misteriosa lá no século 20, enquanto os demais farão o papel de médiums convidados pelo proprietário da mansão na noite de Soul High que é no mesmo dia do Halloween, só aí para considerações, né, curiosidades e tal. E aí então esses médiums eles têm que resolver um mistério que cerca esse lugar e tentar trazer paz para os seus moradores. A antiga lenda do lugar conta que o fantasma é a alma de uma pessoa que morava na mansão. Agora, esse fantasma tá tentando se comunicar, usando sinais misteriosos, visões embaralhadas, né, pra esses médiuns. E vai dizer, então, pras pessoas a verdade sobre o que realmente aconteceu. Pra que, então, a justiça seja estabelecida e ele possa descansar em paz. RIP in peace.
0: Rest in peace. <risos> RIP in peace, não. resting in peace. RIP
1: não. O bandido
0: vamos lá o objetivo do jogo é que o fantasma oriente os médiums para que eles consigam adivinhar o que ele está dizendo em até 7 horas que no caso no jogo, são rodadas contadas por um relógio. Então não são sete horas, tá? O jogo tem 40 e poucos minutos por só. Por favor, né? Eu <risos> que sou eu,
1: vocês sabem, eu sou preguiça eu não ia conseguir jogar isso.
0: Não, sete horas acho que é só Twilight Imperium esse jogo muito louco aí, né? No setup do jogo, são colocadas cartas de suspeitos, lugares e objetos. Nessa sequência, montando o tabuleiro do jogo de acordo com a quantidade de jogadores, que vai ser então executada em quatro etapas, sendo que as três primeiras a reconstrução de um crime e, na última, o epílogo, que seria a revelação do mistério.
1: Em cada rodada, os médios vão receber do fantasma cartas com essas visões, que são umas ilustrações assim muito loucas, muito bizarras, que, sei lá, é bem aleatório, né? E nem mais uma palavra. Você só vai receber a carta, ponto, acabou. Eles vão ter que, então, interpretar a carta entre si. Cada médio tem que colocar uma bola de cristal em cima do suspeito, do local ou dos objetos, enfim, dependendo em qual parte da, da admiração que você tá, né? De, de acordo com as etapas, as horas do jogo, enfim, aquelas coisas lá. E aí, se esse médium acertar, ele passa para a próxima fase. Se ele errar, ele continua naquela mesma etapa até ele acertar. E aí os médiuns também podem votar na adivinhação dos outros médiuns antes de realmente ir para o final de cada jogada. E aqueles que acertarem, eles vão subindo o nível de clarividência, que é importantíssimo naquela última etapa do jogo, o epílogo do jogo.
0: Se antes da sétima hora, ou no caso da sétima rodada, todos os médiuns consigam chegar até a última etapa, que é o epílogo, ou seja, cada um reconstruiu uma cena completa de um crime com um suspeito, um local e um objeto que o fantasma estava tentando indicar, começa a última etapa, senão o jogo termina em derrota.
1: E aí, no epílogo, o fantasma, com todas as reconstruções em mãos tal, ele vai tentar guiar os médiums pra uma visão conjunta. De acordo com o nível de clarividência, cada médium vai lá individualmente, né, poder ver as dicas de visão que o fantasma tá tentando passar, para que secretamente eles possam tentar adivinhar qual foi o real crime. Então, por fim, se a maioria dos jogadores escolheram a visão certa, todos vencem, caso contrário, derrota todo mundo.
0: O jogo tem Três níveis de dificuldade no momento do setup, aumentando o número de suspeitos, locais e objetos, e diminuindo a quantidade de vezes que o fantasma pode reembaralhar as cartas de visão e comprar outras cartas para entregar para os médiuns. Isso porque ele tem uns corvos, são os marcadores de corvos que ficam em cima do escudo do fantasma, que são marcadores que ele usa para tentar reembaralhar as dicas. Isso porque é muito comum o fantasma sacar uma mão de visões e não conseguir estabelecer uma relação entre a visão e o que ele quer falar para um determinado médium.
1: É, no mistério ele é um jogo assim muito imersivo né, mas também com bastante farra, muita bagunça. Vale bastante a pena um dos jogadores dar uma lida no manual, contar a parte da história do jogo antes da sessão, para dar realmente uma imersão ainda maior. Os textos ali no manual, gente, contando a história de realmente o que aconteceu e tal, é muito legal, faz muito sentido.
0: O mistério ele é tão imersivo que a editora original dele, a Libelude disponibiliza uma trilha sonora no site deles, o site oficial do Mysterium, mas a gente costuma usar umas músicas que a gente pega no YouTube, tipo umas horror music for RPG, for RPG enfim, é, a gente coloca umas trilhas legais assim, não que as trilhas que estão no site não sejam legais, mas eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de achar alguns arquivos lá e depois pôr no celular, como não tem no YouTube a gente só liga aqui a TV no YouTube e põe as trilhas, né? Acho que é mais fácil
1: É, é legal que em cada partida cada um seja o fantasma uma vez, assim, sabe? Para você você sentir a dificuldade, que é você tentar se expressar com as cartas de visão. São cartas, assim, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Numa carta tem o rato, tem a, uma vassoura, tem um rio no fundo, passando, um jardim, um vestido de noiva pendurado no varal, sabe? Tipo, uns negócios muito aleatórios. E aí você tem que, de acordo com aquele personagem que determinada pessoa tá, né, é, que você selecionou lá no início, que vai ser o assassino daquele que aquele Aquele médium vai identificar, você tem que tentar dar uma dica para que ele acerte quem é o, o fulano que assassinou. Nossa, muito difícil. De acordo com aquela carta que já é pré-estabelecida. É muito louco o negócio.
0: E aí que mora um problema que eu vejo no mistério, Que é o mesmo problema que acontece num outro jogo que provavelmente vai acabar aparecendo aqui um dia no cast, que é o Dixit. Se você jogar muitas vezes como fantasma com os mesmos médiums, é possível que você comece a utilizar, você como fantasma, utilizar os mesmos padrões de comunicação e vai ficando cada vez mais fácil da galera adivinhar os seus padrões. Por exemplo, eu tenho o costume de focar muito nas cores. Então, às vezes na carta, o que eu quero tentar dizer é que a carta tem o um amarelo e aí na visão que eu tenho na mão é amarela, eu escolho aquela carta. Então quando a galera começa a pegar esses padrões, começa a perder um pouco da graça do jogo. Por isso que é legal o fantasma se alternar, mas também assim, o fantasma no jogo, ele tem que ter a consciência de que ele pode fazer com que o jogo seja uma experiência nova, ou mais do mesmo, assim, ele tem que ficar esperto e comandar o jogo. Não que ele seja tipo o mestre do RPG, mas ele tem que ficar esperto nas dicas que ele dá, se mudar um pouco, sabe, fugir da zona de conforto, que pra mim, por exemplo, é muito fácil ficar no de cor mas se eu começar a tentar pensar diferente, não eu vou começar a tentar procurar itens são do mesmo material, tipo, se é metal ou alguma coisa metálica, tipo, corrente o que eu quero dizer é que tem um machado, sei lá, tô dando um exemplo assim, meio fugindo do jogo, mas mais no sentido de entender que se você for o fantasma, é legal você sempre tá mudando o seu próprio fantasma né, não sei se ficou muito, tipo muito lúdico essa explicação, né
1: é, o jogo é lúdico, não tem como fugir disso, <risos> mas enfim, né dizem que, sei lá, esse problema Problema entre aspas, realmente, né? Foi resolvido no sucessor do mistério que é o obscuro. Ele saiu agora em outubro pela Galápagos, outubro de 2019. Para quem tá ouvindo agora, e em breve ele também vai aparecer aqui no cast. Isso porque dizem que o obscuro evoluiu bastante algumas mecânicas do mistério. Porém, a gente não pode dar a nossa opinião porque a gente tem que jogar primeiro, né? Ainda não, não rolou a experiência,
0: ah, ainda não rolou, né? Porque acabou de sair, tem que esperar cair o salário para gastar em é board game.
1: É, estamos em novembro de 2019 nesta gravação.
0: O Mistérium originalmente se chamava, vou tentar pronunciar aqui porque é uma, é uma palavra em polonês, hein? Taimite do motivo Acho que é assim que se fala. E ele foi lançado apenas na Polônia em 2013. Dois anos depois, ele foi reimplementado mundialmente pela Libelud com o nome Mistério. E aí ele teve uma repaginação nas artes e alguns pequenos ajustes no jogo. Eu confesso que eu dei uma olhada no jogo original e eu gostei bastante das artes originais. Mas as do Mistério são mais modernas e são mais atrativas no geral.
1: A Galápagos trouxe para o Brasil a expansão, que é Sinais Escondidos, né? que traz novos suspeitos, personagens, objetos que não haviam sido revelados pelo fantasma, né? E pode mudar bastante o resultado do mistério todo no, no final. Por conta da presença do fantasma ter voltado à mansão, os médios eles vão precisar voltar para a mansão para descobrir realmente o que aconteceu.
0: Além disso, tem uma cacetada de promos e também lá fora tem a expansão Secrets and Lies, que também tem cartas de história pra dificultar um pouco mais o jogo. Bom, como a gente falou, o Mistério é um jogo que a gente jogou bastante, assim, antes de a gente jogar a primeira vez, a gente jogou ele numa luderia e nós jogamos com o mesmo grupo muitas partidas dele, vai. Mais de, acho que mais de uma dezena de partidas, né, foi, pelo menos. Foi, foi muitas vezes mesmo. Teve mesmo, com o nosso mesmo grupo, a gente já chamou outras pessoas que jogaram junto, teve uma mesa com sete pessoas, que é o máximo que o jogo dá, né, e ele é um jogo muito fácil de explicar, apesar de que até a galera pegar o esquema de, pra quem é fantasma, né, ou mesmo pra quem quer adivinhar, né, porque o grande questão desse jogo é você tentar ler o fantasma, né? E, assim, eu até comento que é, eu não sou um cara muito lúdico. Eu prefiro jogos matemáticos, porque os jo a matemática Ela pra mim é uma zona de conforto. Então, quando eu vou pra um jogo tipo esse, ou tipo Dixit também, que eu comentei mais cedo, eu tenho um pouco de dificuldade de. Primeiro, de ser o fantasma, apesar que eu acho que eu fui um bom fantasma nas Foi, vezes que eu fui. Né? Que, sim,
1: deu. A gente ganhou na sua partida. É, né? a gente
0: ganhou, né? Acho que a gente nunca perdeu no mistério até hoje, né?
1: Perdemos uma vez. Perdemos? Perdemos.
0: Caramba. É, então, não lembro. Acho que eu apaguei dessa memó da minha memória porque eu não gosto de perder.
1: Perdemos, perdemos sim. Não completamos a, a missão. No, um, um dos médiuns ficou pra trás demais.
0: Eu queria saber agora quem é. Olha que beleza. Não, Quem não, que é o culpado? Não, não entra, não entra agora. Foi Enfim. você o culpado. É, não, não fui eu. Não foi, não foi. Enfim. E assim. Como eu falei, como fantasma, eu tive um pouquinho de dificuldade no começo para que as pessoas tentassem estabelecer a lógica Mas isso que é o legal No final da partida, é muito louco você comentar Depois que agora você pode falar, né? Porque o fantasma pode falar, tem que ficar em silêncio Ele fica naquela agonia, meu Deus do céu Ele está indo pro lugar errado Mas você não pode falar que a pessoa tá ali Às vezes a pessoa, tipo, pô, deve ser esse cara aqui, deve ser o barbeiro E na verdade é o barbeiro ainda não, não. Acho que não. A galera começa a discutir. Eu acho que não é. Deve ser a cozinheira. Tipo, dá uma raiva. Às vezes você fica: Meu Deus do céu, eu não posso nem. Porque você não pode nem dar sinal facial porque senão estraga o jogo, né?
1: É, um, e como é um jogo, querendo ou não, cooperativo, assim, né? O, os outros médiums também podem ajudar o coleguinha ali a, a pensar, em de acordo com aquela carta que o fantasma deu, né? Que, que remete então a visão e tal. Os outros também podem ajudar a, a escolher, Sim, né? né? Não escolher, mas quem vai bater o martelo mesmo é o, o médium da, da vez, mas sempre influencia. E às vezes o cara tá indo certinho na direção e vai lá e aí
0: Putz, dá muita é. raiva pra você que tá como fantasma olhando, assim. É, é, é um negócio muito louco. E é legal depois a gente entrar nos detalhes que, como eu falei, no final da partida o fantasma, geralmente, a gente senta aqui, né? E o fantasma tenta explicar a lógica do que ele tinha pra algumas cartas que a galera, tipo, meu, que lógica bizarra, assim, né? É, é muito é que, engraçado. É, que nem ele
1: tava falando, ele, ele vai muito naquela coisa da cor, do metal. Eu, por exemplo, quando eu sou o fantasma, geralmente eu vou mais pro lado de experiências que eu tive com aquela pessoa, né? Coisa específica ou alguma coisa que já a, aquela pessoa sabe, sabe sobre mim, sabe? Enfim, uma coisa que daria pra remeter alguma, alguma lembrança e tal. Então, não adianta o médiumzinho do lado ali, o, o coleguinha, tentar ajudar você com a sua carta. No meu caso, tô dizendo, né? Então, porque eu vou jogar aquela carta especificamente pra aquela pessoa. Isso, claro, se a carta vier no espírito que dá pra eu fazer isso. Se não, tem várias vezes que você não não tem carta, Ups. não tem corvo mais para você tirar lá, dar. E aí, né, vamos dar sorte aí. O que que os médiuns vão poder fazer pela sua visão?
0: Não, é, muitas vezes a gente já deu carta que não tinha nada a ver, só que às vezes acabava vindo uma outra e você meio que tentava somar, confundia mais, enfim. É, Mas esse que é o legal, é a farra do mistério, né? É você ser um fantasma que não pode falar e você, como não fantasma, tentar adivinhar o que o fantasma tá falando. E assim, como eu falei também, o Dixit, que é um outro jogo semelhante, inclusive as cartas do mistério, Mysterium pode ser usadas no Dixit, porque elas têm o mesmo formato e tem as mesmas ilustrações malucas, um defeito dele, às vezes, depender dessas experiências entre cada um. Então, você imagina estar jogando o Mistério ou Dixit com uma pessoa que você não conhece. É mais difícil, então é mais legal nesse sentido, né? Mas, como dificilmente a gente joga com pessoas que a gente não conhece esses jogos mais parte game, acaba caindo nessa. A gente tem que sempre se reinventar na hora de ser o fantasma, né? para poder manter o jogo sempre interessante Interessante para todo mundo, né? É
1: isso aí, minha gente. Então a gente fica por aqui com mais um episódio de Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco a gente deixa alguns links na postagem do cast para outras resenhas, que aí vocês vão conferir também outras, outros links de, de páginas que também falam sobre board games, outras opiniões. Isso é tudo muito enriquecedor.
0: É isso aí. Também tem lá a foto do sorteio do kit de portas 3D da Acessórios BG, nossos parceiros que fabricam componentes 3D para board games. A menos que vocês estejam ouvindo esse cast depois de 20 de novembro de 2019, porque aí o sorteio já foi.
1: E lá no Instagram, minha gente, tem também as fotos do Mistério, que a gente vai pôr para vocês, para ter uma ideia de como é o jogo na mesa, bem bonitão lá na mesa.
0: E como sempre, se você já jogou ou até comprou algum dos jogos que a gente já falou aqui no podcast, ou se você quiser sugerir algum jogo pra gente dar uma conferida, manda uma mensagem no Instagram ou no e-mail contato arroba papodilouco.com.
1: E pra quem tem loja, editora, tem qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer parceria ou contato com a gente, manda também uma mensagem que a gente vai responder com certeza, com muito carinho.
0: Compartilhe esse podcast com a galera no seu Facebook, no WhatsApp, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, um forte abraço e até a próxima.
1: Tchau gente, beijo!